0: Jeová, Shalom, Deus é a nossa paz, porque Ele vive, podemos crer no amanhã, amém. Eu cresci numa igreja batista, eu nem sabia ainda que eu era gente, eu já sabia o que era a escola bíblica dominical. Minha avó, desde a minha mais tenra infância, me conduziu à escola bíblica dominical, me alfabetizou com a Bíblia então desde pequeno eu, eu sou mais ou menos como Timóteo desde pequeno eu conheço as sagradas letras que podem me fazer sábio para a salvação cresci numa igreja e das minhas memórias de infância muitas delas de profundo significado me colocam dentro de um templo Quer seja numa classe de crianças, quer seja ajoelhado no banco do templo ao lado da minha avó, rabiscando alguma coisa enquanto ela participava do culto, ou também num templo vazio, porque a minha avó era pianista e organista da igreja, das igrejas que frequentou, e ela tocava para o coral das igrejas, então muitos domingos à tarde eu ia para o ensaio do coral e ficava por ali, pequenino, ouvindo aqueles hinos, aquelas canções, e a trilha sonora da minha infância, ela está contida no cantor cristão, os hinos cantados na igreja, é, compõem a playlist da minha mais remota infância, e eu me lembro que dos hinos que eu aprendi na infância, um deles sempre me intrigou, porque ele não fazia muito sentido, Com a teologia ou o ensino bíblico que eu recebia. Eu aprendi pela palavra de Deus que o Espírito Santo habita em nós, que Deus está conosco, que Jesus é Emanuel, é Deus conosco, e que o Espírito Santo habita a sua igreja. Que o Espírito Santo faz morada na sua igreja. A primeira Bíblia que eu ganhei, inclusive, foi, ganhei da minha avó, quando fui batizado, aos 11 anos de idade. Minha avó Joana, me deu essa Bíblia, e ela pediu que eu escolhesse um versículo. E eu, pequeno, não tinha condição de, de escolher o versículo da minha vida. E eu digo a você, eu não sei nem mesmo como foi que eu cheguei nesse texto bíblico. Mas o fato é que eu cheguei no Evangelho de João, o capítulo 14, onde Jesus diz que aquele que me ama... guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e nós viremos a ele e faremos nele morada. É esse o texto de João 14, 21 e 23 que está agrafado com a letra da minha avó na contrapágina da primeira Bíblia que eu ganhei de presente. Deus fazendo morada em nós, Deus habitando em nós, essa, essa era uma verdade muito cara e muito... muito muito impactante para a minha consciência já desde a minha infância, essa ideia de que Deus vive em nós, de que Deus mora em nós, de que Deus habita em nós, que o Espírito Santo habita em nós, então quando eu cantava na igreja, e ouvia a igreja cantando, aquele hino que diz, vem visita a tua igreja, vem visita a tua igreja, sem a tua graça, a igreja murcha ficará, e sem vigor, e então dizia-se, vivifica, vivifica a tua igreja, essa expressão do hino, vem visita, era estranha para mim, eu dizia, mas, mas eu estou aprendendo que Deus não está lá, que Deus está aqui, que Deus vive em mim pelo seu Espírito, eu estou aprendendo que Deus não está lá, eu estou aprendendo pela palavra de Deus, que Deus está aqui, que Deus habita a sua igreja, que a igreja é um templo de pedras vivas, onde Deus faz morada pelo seu espírito, então Deus está aqui, como é que eu posso dizer, vem me visitar, como se Ele estivesse lá, e foi então nesse processo dessa reflexão, que eu fui crescendo e fui estudando Bíblia, fui estudando teologia, fui descobrindo as dimensões da linguagem, fui percebendo as possibilidades das licenças poéticas, e fui tentando discernir as verdades reveladas na palavra de Deus, e as verdades reveladas na experiência de homens e mulheres que andam com Deus, as verdades reveladas na história das comunidades da fé, e percebendo novas dimensões de entendimento da palavra de Deus e do Evangelho, foi assim que eu entendi que o vem visita, não significa que Deus está lá, mas Ele adquiriu um novo significado para mim, foi quando eu entendi que Deus está conosco, está presente, mas não é sempre que estamos conscientes da presença de Deus, e não é sempre que estamos sensíveis à presença de Deus, e não é sempre que estamos percebendo a presença de Deus, não poucas vezes estamos displicentes à presença de Deus. Ele está conosco, Ele está em nós, Ele está agindo, mas nós não estamos percebendo, nós não estamos nos dando conta da ação de Deus. E também percebo, inclusive pela palavra de Deus, que vou dizer para você daqui a pouco que Deus, Ele faz questão, Ele se agrada, de quando em vez de manifestar a sua presença, de evidenciar-se no ambiente, ou com alguma pessoa, ou sobre alguma pessoa, ou em favor de alguma pessoa, isto é, Deus que está presente, mas não está perceptivelmente presente, em alguns momentos, Deus se mostra. A Bíblia Sagrada fala... O profeta Isaías que Deus é abscôndito, que Deus é discreto e que Deus ele se retrai de modo elegante, porque se a sua presença fosse nítida, notória, inequívoca o tempo inteiro, não haveria espaço para a nossa experiência de fé porque a presença seria tão evidente que seria opressor e nós não teríamos escolha senão admitir a sua realidade e não teríamos escolha senão nos submetermos à sua autoridade, mas o fato de Deus se recolher e ser abscôndito é uma convocação à fé, é uma convocação ao amor, é uma convocação ao afeto, então Deus se retrai de maneira elegante em respeito a nós, mas de quando em vez, Deus se manifestou manifesta de maneira muito evidente, Deus, Deus aparece, Deus mostra a sua cara, Deus invade a consciência, o coração humano, ou de uma pessoa em particular, ou de uma comunidade, de uma coletividade, a Bíblia fala disso, a Bíblia fala por exemplo, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, mas no capítulo 7 do livro de Atos, quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão tem uma visão e o céu se abre, e ele vê, ele contempla Jesus se levantando para recebê-lo, e diz a palavra de Deus em Atos 7, que Estevão ficou cheio do Espírito Santo e viu, e teve uma experiência com Jesus, uma experiência de, de visualização de Jesus. Então ele era cheio do Espírito Santo, mas ficou cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a igreja no Pentecostes, ela é ela é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo se derrama sobre a igreja, e enche a igreja de modo muito espetacular e incontestável, embora alguns venham a duvidar, mas o Espírito Santo se manifesta na vida daqueles homens, daquela comunidade, no capítulo 2, mas no capítulo 4, diz-se que enquanto os cristãos estavam reunidos em oração, e aterrorizados pela perseguição, eles ficaram cheios do Espírito Santo, e o lugar tremeu, o lugar tremeu, e eles foram invadidos de uma ousadia extraordinária, para a pregação do Evangelho, então a igreja era cheia do Espírito Santo, isto é, o Espírito Santo derramado no Pentecoste, habitava a igreja, mas ali em Atos capítulo 4, a igreja tem uma experiência sensível, perceptível, da presença de Deus e do Espírito Santo. E eu aprendi nessa minha caminhada, no discipulado de Jesus, que estas experiências com o Espírito Santo, elas são imprescindíveis. Elas são imprescindíveis, elas são necessárias. Isso que na teologia ou na filosofia se chama de epifania, você ter um arrebatamento da sua consciência e você diz, eu estou na presença de Deus, Deus está aqui a mão de Deus está agindo aqui, a voz de Deus está se pronunciando aqui, o amor de Deus está derramado aqui, a glória de Deus está se manifestando aqui, essas experiências com o nosso Deus, elas são fundamentais, elas são essenciais, elas são imprescindíveis à saúde da nossa fé e à nossa própria saúde como pessoas, como seres humanos... E, e por que são imprescindíveis, fundamentais? Porque se nós não temos essas experiências, corremos o risco de reduzir o Evangelho a uma doutrina. Ou reduzir o Evangelho a um comportamentalismo moral. Ou reduzir o Evangelho a uma militância ética, política, social todas estas dimensões estão presentes no Evangelho, mas o Evangelho é uma relação que temos com Jesus Cristo, nosso Senhor, e uma experiência pessoal com Deus, pessoal, uma experiência que nos abala, que nos afeta, uma, uma, uma presença de Deus que, que vem sobre nós e nos transforma absolutamente completamente, por isso eu aprendi, não somente a desejar essas experiências, mas a pedir a Deus, isso aprendi com os nossos irmãos da Christian Vineyard Fellowship, que vieram fazer conferências em nossa igreja, uma oração muito simples, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e quando aqueles irmãos da Vineyard disseram, ore para que o Espírito Santo venha, eu dizia, ah, eu aprendi isso na igreja batista na minha infância. Eu aprendi a cantar, vem visita a tua igreja. Eu sei do que vocês estão falando, porque eu aprendi isso quando eu era pequenino, mas eu não entendia. Eu não entendia que o vem visita é vem manifestar-se. Vem mostrar a tua face. É, é vem pesar a tua mão sobre mim, vem me encher de um assombro, de um encantamento, de um alumbramento, vem me visitar, vem mostrar-se presente comigo, porque eu sei que tu estás, mas mostra-te a mim, deixa-me perceber a tua presença, ainda que por uma fração de tempo, como Jacó, que quando acorda diz, esse é o lugar, é o lugar de Deus, esta é a casa de Deus, ele, ele tem essa experiência, então eu aprendi a desejar, aprendi a orar, mas sabe, eu aprendi que Deus tem prazer em fazer isso por nós, de quando em vez, e eu queria lembrar a você, um primeiro momento na vida de Jesus, talvez, quando isso isso é muito evidente, é justamente ali no Evangelho de Mateus, o capítulo 3, a começar do versículo 13, quando se diz que Jesus saiu da Galiléia e foi para as regiões do Jordão, para ser batizado por João, e João Batista diz, olha eu não posso te batizar, você quem deveria me batizar, e Jesus diz, não eu vim aqui para que se cumpra toda a justiça, então João concordou em batizar Jesus, e diz o versículo 16 do Evangelho de Mateus, o capítulo 3, que Jesus foi batizado, e assim que Jesus foi batizado nas águas, naquele momento, naquele momento em que Jesus é levantado das águas, Ele sai das águas, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito Santo vindo sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é o meu filho amado. E quando eu, eu li e leio e medito nestas nestas palavras e nessa experiência de Jesus, claro, essa é uma experiência pessoalíssima de Jesus. Esta esta forma de o Espírito sobre ele na forma de uma pomba, essa voz que se pronuncia sobre ele, este é o meu filho amado, essa voz se repete no monte da transfiguração, em Mateus capítulo 17, Lucas capítulo 9, ali na transfiguração, diante de Moisés e Elias, e sob os olhares atentos de Pedro, Tiago e João, a voz também se pronuncia dizendo, este é o meu filho amado, é sobre Jesus, a ele ouvi, ouçam, ouçam Jesus, então isso é especialíssimo para Jesus, é próprio para Jesus, é próprio para Jesus, porque quando a voz do céu diz, este é o meu filho amado, ouçam o meu filho e ele está diante de Moisés e de Elias, da lei dos profetas o que, o que Deus está dizendo, Deus o Pai está pronunciando é que toda a lei e os profetas encontram o seu lugar de chegada na pessoa do filho de Deus o Deus que se faz carne em Jesus de Nazaré, tudo tudo que veio antes de Jesus apontou para Jesus e quando Jesus chegou, o céu se pronunciou dizendo: aí está, esse é o meu filho, ouçam o meu filho, e não é um ouçam o meu filho, descartando tudo que veio antes, em substituição a tudo que veio antes, não é ouçam Jesus o meu filho, e desconsiderem a lei e os profetas, não é a lei e os profetas trouxeram você até o Cristo e é a partir da experiência do Cristo, que você ressignifica e encontra o discernimento completo da lei e dos profetas não é para descartar a lei e os profetas, senão para ler a lei e os profetas pela lente do Cristo, ou a partir da revelação do Cristo, porque Cristo é a palavra final de Deus, a palavra final de Deus não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo João, não é a tradição da igreja, a palavra final de Deus ao revelar-se é Jesus o Cristo, conforme foi construída na história de Israel e na tradição da lei dos profetas. É assim que Jesus se, se revela, se manifesta, se dá a conhecer e esclarece os discípulos no caminho de Amaús, dizendo, vocês não leram a lei e os profetas e tudo o que falaram a meu respeito, e Jesus discorre, dizendo, olha, eu sou o ponto de chegada da Escritura e da revelação de Deus. Então, essa experiência de Jesus ali, no no seu batismo, o céu se abrindo... a voz dizendo, este é o meu filho... finalmente está aí o meu filho... desde Adão o universo todo está esperando para ver o meu filho, agora eu estou dizendo, está aí, é Jesus o Cristo, esse aí é o meu filho, então aqui está a revelação plena, então isso é especialíssimo, é pessoalíssimo, é exclusivíssimo de Jesus, entretanto, é também uma palavra para todos nós que estamos em Cristo, porque Jesus Cristo... É o arquétipo. Jesus Cristo é aquele que carrega em si e consigo toda a família humana. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, quem está em Cristo é nova criatura? Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17. Ele não está dizendo que eu, Ed Renê, René, sou agora uma nova criatura depois que eu me converti. Não, o que ele está dizendo é que quem está em Cristo é nova criação, quem está em Cristo é a nova humanidade, tem uma humanidade em Adão, criada à imagem e semelhança de Deus, em rebelião contra Deus, e essa humanidade em rebelião contra Deus, esta humanidade adâmica, ela gera filhos a sua imagem e semelhança, isso é Gênesis 5, porque Deus criou Adão a sua imagem e semelhança, mas Adão gerou filhos à sua imagem e semelhança, qual Adão? o Adão em rebelião, o Adão fora do paraíso, o Adão expulso do paraíso, esse, leia Gênesis 5 na sua casa, leia na sua Bíblia, que Adão gera filhos a sua imagem e semelhança, então existe uma humanidade adâmica, mas existe uma humanidade crística. Existe uma humanidade que vem em Jesus. É por isso que Jesus carrega em si, consigo, toda a família humana. E uma das expressões mais próprias do apóstolo Paulo é estar em Cristo. Estar em Cristo. E Cristo em nós, diz Paulo aos Colossenses capítulo... Ah, capítulo 1 de Colossenses... Versículo 27 Que Cristo está em nós e essa é a nossa experiência gloriosa Estar em Cristo e Cristo estar em nós É uma consciência profunda espiritual E por isso que quando temos essa consciência de que estamos em Cristo e Cristo está em nós Também podemos crer que esta experiência de o céu se abrir, o Espírito Santo vir sobre nós, para sussurrar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, a nossa consciência mais profunda, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, essa experiência também é nossa, não é só de Jesus, ou porque estamos em Jesus, essa experiência também é nossa, também... Em momentos especialíssimos de nossa vida, temos a experiência sensível, perceptível. O Espírito Santo nos inunda. O Espírito Santo vem sobre nós para dizer: Você é meu filho amado. E eu penso que Deus se agrada em fazer isso por três razões pelo menos por três razões. Primeira, É que Deus nos prepara para momentos. Momentos. Críticos da nossa vida. A Bíblia fala do tempo. Como cronos. Que é o tempo contado no relógio. O tic tac do relógio. Tem minuto, hora, etc. Mas a Bíblia fala do, do tempo kairós. O kairós. É, é um período, que não é necessariamente mensurado em minuto, segundo, hora, dias. É um, é um período da nossa vida. É um tempo da nossa vida, que ele tem uma qualidade experiencial diferente. Exemplo, o kairos de recém-casado, o kairos da adolescência. O kairos de recém-formado. Por quanto tempo uma pessoa é recém-formada? Um mês? Três meses? Não sei. É, é um kairos. O kairos de lua de mel. Quanto tempo dura uma lua de mel? Não dá para medir no minuto, na hora. É, depende. Depende da experiência do casal. Então o kairos é um tempo qualificado. E porque é um tempo qualificado, diferenciado, nos coloca numa situação inusitada, é, é um tempo crítico, o que é a crise? Crise é aquela situação para a qual você não está capacitado, capacitada, instrumentalizada, instrumentalizado, isto é, os recursos que você acumulou até então, não são suficientes para esse kairos. Aquilo que você sabe, que você conhece, que você aprendeu... Aquilo que você conseguiu juntar como seu repertório... E como seus recursos para viver com dignidade... Você se vê numa situação e que fala... Opa, aqui eu não sei como lidar com isso... E você vai buscar no seu repertório e você não encontra como lidar com isso... Você vai buscar os seus recursos e você não encontra recursos suficientes... Então você está em crise... Não necessariamente é ruim... Mas é crítico. E eu penso que, que Deus se antecipa aos nossos momentos críticos. E antes de entrarmos em momentos críticos, Ele, Ele vem sobre nós e diz, não se esqueça Ed, você é meu filho amado. Não se esqueça. Está se abrindo um tempo na sua vida, um tempo de crise, mas não se esqueça você é o meu filho amado, eu te amo, porque isso acontece com Jesus, porque a Bíblia diz que assim que ele sai das águas do batismo, o Espírito Santo o leva para o deserto, para ser tentado pelo diabo, e a primeira coisa que o diabo fala para Jesus é, será que você é mesmo filho de Deus? então transforma pedras em pães e Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, e qual é a palavra que procede da boca de Deus, se não essa, você é o meu filho amado, eu te amo meu filho… Jesus responde ao tentador dizendo, não questione a minha filiação divina, não questione que eu sou um filho de Deus, que eu sou o um filho de Deus, porque eu acabei de ouvir a palavra irreversível, incontestável, a palavra eterna do meu pai dizendo que eu sou o filho amado dele, que ele me ama, então é essa palavra que sustenta Jesus no seu momento crítico de deserto, e tenho para mim que nos, nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos inusitados, tanto bons quanto ruins, Deus vem em nosso socorro, Ele sabe da nossa fragilidade e, e Ele vem sussurrar de diferentes maneiras: Você é o meu filho amado, você é a minha filha amada. Eu sou muito grato a Deus tantas vezes através de tantas pessoas de tantas maneiras que Deus vem ao meu encontro para me dizer eu te amo você é o meu filho não se esqueça disso é porque Deus ele ele sabe os momentos quando nós é, Estamos atravessando as crises e Ele se antecipa e Ele nos socorre. E é legítimo, meu irmão, minha irmã, você esperar. E é legítimo você pedir, ajoelhe-se na sua cama e diga, vem Espírito Santo. E diga, vem me visitar Espírito Santo. Vem, vem sussurrar o amor do Pai por mim. É legítimo, espere isso peça isso, Deus não vai deixar a sua oração sem resposta a segunda razão que eu acredito que Deus faz esse gesto ele, ele realiza esse ato de vir com o seu Espírito Santo dizer, esse é o meu filho amado, é que Deus nos capacita para momentos extraordinários da nossa vida sabe, porque nós não somos apenas filhos sob os cuidados de Deus. Como crianças que Ele toma nos braços para proteger, para prover. Sim, nós somos. Uma das expressões mais belas dos salmos é o salmista dizendo, Eu fiz calar a minha alma como uma criança recém-amamentada no seio de sua mãe assim a minha alma para com Deus, então nós somos sim, essa criança que Deus toma nos braços, como a mãe, toma o seu filho nos braços, mas nós não somos apenas isso, nós também somos filhos crescidos, adultos, maduros, a quem Deus encarrega o cuidado, dos filhos menores, dos negócios da casa, do mundo, esta é uma das formas como Deus nos dá dignidade, dando-nos responsabilidade, dizendo é Ed René, eu conto com você, eu tenho um chamado para você, eu tenho uma tarefa para você, eu tenho uma vocação para você. Eu tenho um papel para você desempenhar na história da redenção. Eu tenho um lugar que é seu e somente seu, no meu reino. Eu conto com você. E, e quando eu estou nesse exercício da minha vocação, e você está no seu exercício, Qualquer que seja o seu ambiente, qualquer que seja a configuração da sua vida Há um que fazer em nome de Deus Há um que fazer em nome de Jesus para a glória de Deus Sob o Espírito Santo Aí onde você está Com os dons que você tem, com as capacidades que você tem Com os conhecimentos que você tem Com a rede de relações que você tem Você é Cristo Jesus presente aí porque Deus conta com você para manifestar-se no mundo através de você. Essa afirmação de que Deus não precisa de mim, é parcialmente verdadeira. Claro, Ele é Deus, Ele não precisa de ninguém. Mas Ele escolheu agir no mundo através de nós, de pessoas como você e eu. Sem a minha participação e a minha disponibilidade para Deus, Deus fica vazio de testemunho no ambiente onde eu estou se eu me nego como filho de Deus no ambiente onde eu estou, e se eu não cumpro a minha vocação e o meu chamado no ambiente onde eu estou, Deus fica vazio de testemunho, então Ele tem que buscar outro alguém para o meu lugar, e eu perco a oportunidade maravilhosa de experimentar essa dignidade de ser cooperador com Deus daquilo que Ele está fazendo no mundo, então há um que fazer... E sabe que eu tenho experimentado e vivido que nesse cumprir do chamado, nesse cumprir de uma vocação, nesse realizar uma tarefa que Deus coloca em nossas mãos, a gente vai mudando de fase no game. Os adversários vão ficando mais complexos, as hostilidades vão ficando mais difíceis, vão ficando mais cruéis e nós vamos mudando de fase no game. E Deus se antecipa a mudança de fase no game e ele, ele se antecipa e diz, olha o tentador vem aí meu filho, a hostilidade vem aí, as sombras da maldade vem aí contra você, o tentador vai se levantar e vai tentar te derrubar e te destruir, então preste atenção e nunca se esqueça que você é o meu filho amado, eu te amo, sustente-se nisso quando o tentador estiver na sua frente, não ouça o que ele diz, não ouça a opinião dele a seu respeito, ouça a minha voz, e a minha voz está dizendo para você, você é o meu filho amado, pode ser que você fique sem pão, mas nunca ficará sem amor, pode ser que você fique sem aquilo que os seus olhos contemplam e desejam, e que você tenha que abrir mão disso, mas nunca ficará sem amor, Pode ser que você perca a popularidade que você ganharia saltando do pináculo do templo, com os anjos vindo em seu socorro, dando um espetáculo em Jerusalém. Pode ser que você não tenha essa popularidade, mas você nunca ficará sem o meu amor. Então, quando Jesus está às portas do deserto, e às portas do início do seu ministério, e de confrontação histórica Das forças espirituais Da maldade Deus se antecipa Pronunciando sobre ele Você é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Então Deus se antecipa Para nos socorrer Nos nossos momentos críticos Deus se antecipa para nos capacitar para momentos extraordinários, de tarefas extraordinárias, e de, e de ações efetivas no reino de Deus, para a glória de Deus, mas tem uma terceira razão, e isso eu falo do mais profundo do meu coração, que é uma experiência pessoal, eu, eu tenho para mim que Deus gosta de honrar os seus filhos publicamente, porque Deus não precisava ter falado em voz alta, Deus não precisava ter se manifestado ali no batismo no Jordão, de forma visível, Espírito Santo vindo na forma corpórea de uma pomba, não, Deus poderia ter feito isso na intimidade resguardada e reservadíssima, de uma conversa entre o pai e o filho, a portas fechadas do quarto, como Jesus mesmo disse, que a gente fecha a porta do quarto, e o nosso pai que nos vê em secreto, em secreto nos dá a recompensa, poderia, mas não, Deus faz isso publicamente, na hora do batismo, e testemunha sobre Jesus, o seu amor por Jesus, e eu tenho uma, uma convicção de fé a respeito de Deus, que Jesus me revela, Deus é afetivo, Deus é carinhoso, Deus é gentil, Deus é elegante, Deus é cuidadoso, Deus, Deus gosta de honrar os seus filhos em público. Para quê? Porque essa é a maneira de Deus amar os seus filhos e suas filhas. Por quê? Porque Deus sabe que somos pó. Porque Deus sabe que o nosso coração é vacilante. Porque Deus sabe que a nossa fé é claudicante. Porque Deus sabe que as nossas convicções, quando assoladas pela maldade, pela crueldade, pela hostilidade da existência, Deus sabe que quando as nossas casas estão sob tempestades, a casa que está na rocha não vai cair, ela está na rocha mas enquanto está chovendo muito forte, e a inundação do lado de fora é muito cruel, Deus sabe como é que a gente se sente dentro de casa, então, Deus que é afetivo, carinhoso, cuidadoso, generoso, gentil, Ele vai lá e faz um bolo para você, Ele vai lá e manda entregar flores para você, Deus vai e faz com que um telefonema chegue até você no dia certo, na hora certa e da pessoa certa. Porque Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos e de suas filhas e amar os filhos e filhas desse modo explícito. Porque Deus é afetivo. Eu tenho meu amigo Ricardo Gondim que me ensinou isso. Deus é bom e sabe amar. Deus é bom e sabe amar, Deus sabe amar, e Ele sabe a hora certa de chegar e dizer, você é o meu filho, você é a minha filha amada, olha o que eu queria compartilhar com você hoje, é a legitimidade de você desejar, esperar e mais, de você suplicar, de você orar, dizendo... Deus meu Pai, os dias são de crise, são críticos, tensos, angustiantes, então me visita, me visita, vem me visita, vem Espírito Santo, é legítimo você desejar, esperar e suplicar e clamar, dizendo a Deus o Pai, eu tenho nas mãos uma responsabilidade a cumprir, uma tarefa a realizar, algo maravilhoso para fazer no teu reino, que sem a tua capacitação, sem a unção do teu Santo Espírito, eu não consigo realizar. Então vem Espírito Santo sobre mim, vem me visitar. É legítimo você esperar, desejar, ansiar e suplicar dizendo Senhor eu creio mas ajuda-me na minha incredulidade eu creio mas me socorre nesse momento de medo fortalece a minha fé eu creio mas há tantas vozes sendo pronunciadas ao meu redor vem me visitar vem sussurrar para mim de novo, que eu sou teu filho amado, que eu sou tua filha amada, eu posso dizer a você, pela palavra de Deus e pela promessa de Jesus, meu irmão, minha irmã, essas visitações do Espírito Santo de Deus, são a coisa mais maravilhosa e a experiência mais maravilhosa que um ser humano pode viver, e eu posso dizer para você pela palavra de Deus, seja você quem você for esteja você onde você estiver em que situação você estiver e como se encontrar o seu coração entra no seu quarto feche a sua porta ajoelhe-se e pronuncie com palavras ou sem palavras pode ser com uma canção com uma lágrima pode ser no seu silêncio pronuncie simplesmente vem Espírito Santo porque Jesus prometeu que quando a gente fizer isso o nosso Pai que está no céu ele vai ver o nosso coração ali no secreto e ele vai nos dar a recompensa ele vai de formas surpreendentes sussurrar para você você é o meu filho amado você é minha filha amada em quem eu tenho prazer Deus te abençoe a você e a sua casa, filho amado de Deus, Deus abençoe você e sua casa, filha amada de Deus, amém.